0: Je vous dis souvent dans être soi que tout part de soi, justement. Que ce soit pour obtenir ce que tu veux dans la vie, avoir le business que tu rêves, être bien, en fait. Et si l'une des choses importantes à comprendre et appliquer était de s'épanouir dans tout ce que tu fais. Pour parler d'épanouissement, d'empouvoirment et de richesse intérieure, et plus encore, j'ai discuté avec Chloé, que tu connais peut-être sous le nom de Chloé Bloom. Chloé, c'est une coach, une mentor, mais c'est aussi et surtout une jeune femme qui a compris que son épanouissement personnel était ce qui allait lui permettre d'avancer et de réaliser ses rêves. C'est un épisode vraiment riche parce qu'on a parlé de tout, on a parlé d'argent, on a parlé de la vie, on a parlé de nos business, de son business et de pourquoi prendre soin de soi sans se préoccuper des autres, c'était vraiment important. Je te souhaite une bonne écoute Merci Chloé du coup d'être dans Être Soi, bienvenue Merci beaucoup pour cette invitation, je suis écoute, ravie d'être ici bon, Franchement, ça faisait très longtemps que je voulais parler avec toi dans ce podcast et tu mmh. vois, je pense que le, le moment est venu, c'est le bon moment et c'est aujourd'hui. Euh, Peut-être que certains et certaines euh, des personnes qui écoutent Être Soi te connaissent mais c'est probablement pas le cas de tous et toutes. Oui. Donc la première question la plus basique c'est, qui est Chloé <rire>
1: Qui est Chloé? Euh, alors, écoute, moi, je suis euh, donc une entrepreneur sur euh, les réseaux entre guillemets. Donc, mes réseaux, sur mes réseaux, vous pouvez me retrouver sous le nom de Chloé Bloom. Euh, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je suis, je fais du coach. Donc, je suis coach et mentor dans tout ce qui va être euh, dev perso, mindset. Euh, business, etc., en fait, via différentes manières. Donc, je vais coacher des femmes, surtout des femmes, en fait, euh, dans le développement personnel, grâce à des programmes, par exemple, en ligne, grâce à des retraites que j'ai, que j'organise tout, tout autour du monde. Euh, je vais ouvrir des coachings de business, des immersions, des choses comme ça. Euh, je suis en train de lancer ma marque de vêtements éthiques également. J'ai pas mal d'autres projets sur le feu, des séminaires, un oracle, pas mal de choses. Mais, euh, mais voilà, disons que ma mission, c'est vraiment d'aider euh, toutes les femmes et les quelques hommes aussi qui me suivent vraiment à s'épanouir, à reprendre le pouvoir sur leur vie euh, c'est vraiment de, de donner de l'empouvoirement pour qu'ils puissent être complètement maîtres de leur vie réaliser leurs rêves, euh, vraiment s'épanouir parce que je sais qu'on est euh, extrêmement nombreux malheureusement un peu à subir notre vie moi ça a été le cas aussi dans le, dans le passé j'ai euh, été dans des situations où j'ai vraiment subi ma vie jusqu'à un jour où j'ai craqué. Et, euh, et donc, je suis maintenant dans ce job-là. Je suis également nomade autour du monde. Je n'ai pas vraiment de chez moi, entre guillemets. Donc, euh, je vis un peu partout. Là, je suis en France à l'heure où on tourne ce podcast parce que euh, je suis rentrée pour le confinement. Puis du coup, je suis restée un petit peu bloquée en France, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, je suis vraiment nomade. Je bouge tout autour du monde avec mon chéri. Et, euh, et voilà. Donc, je mène une vie, euh, entre guillemets, de patachon, mais super épanouie de patachon je connais ah ouais. cette
0: expression j'adore cette expression
1: <rire> de
0: patachon je sais pas pourquoi mais dans être soi ou même avec les contenus qu'on fait avec Rémi, à chaque fois il y a toujours des expressions un peu bizarres qui sortent et merci tu viens de nourrir ça Mais parce qu'on est nous-mêmes c'est pour ça <rire> exactement merci pour euh, cette énième expression c'est trop cool et tu vois tu viens de dire un truc qui me plaît beaucoup c'est que tu, tu fais tellement de choses différentes et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à naviguer avec ça et tu disais que tu subissais un peu ta vie pendant un, un peu façon de parler beaucoup, euh, beaucoup. <rire> pendant un temps et, et je pense que tu as peut-être choisi aussi de te déployer dans ton business et de lancer quelque chose pour toi justement pour te réapproprier ça et j'aimerais justement que tu nous dises pourquoi tu as choisi de te lancer à ton compte et lancer ton entreprise
1: ouais alors c'est exactement ce que tu viens de dire c'est vraiment pour me permettre de plus m'épanouir et d'arrêter de, de rentrer tout le temps dans les cases en fait si tu veux j'étais dans des box j'étais vraiment dans des boîtes euh, je m'étais persuadée qu'il fallait y rentrer et puis voilà je, si tu veux la société de manière générale est aussi un peu faite pour qu'on rentre dans les boîtes donc si tu veux on nous apprend que le salariat on nous apprend à l'école j'ai toujours été une excellente élève excellente à l'école j'ai fait des études machin tout ce que je voulais c'était me trouver un poste à responsabilité parce que je j'adore donner des ordres, j'adore être indépendante. Sauf que <rire> tu vois, okay. entrepreneuriat, je le connaissais pas. <rire> je ne le connaissais pas. J'étais un peu boss girl dans l'âme, mais enfin même beaucoup, mais si tu veux, je savais même pas que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'accessible ou de possible pour moi. Donc, je me disais, le, la seule manière vraiment de pouvoir euh, être moi et décider de choses, en fait, c'était d'avoir un, un poste à très haute responsabilité dans une grande boîte. Donc, euh, c'est ce que j'ai commencé à faire. Euh, et puis, euh, pareil, bah, du côté physique, je me suis persuadée qu'il fallait ressembler à quelque chose physiquement en particulier pour pouvoir plaire, pour pouvoir être aimée par des hommes, pour pouvoir avoir des copines, pour pouvoir être trouvée jolie, etc. Donc, bah, si tu veux, voilà, je me suis vraiment mise dans mon dernier job avant que je sois entrepreneur. C'était un poste à responsabilité dans une boîte qui était absolument géniale. J'adorais ce job, mais c'était tellement de pression tellement euh, enfin, je vivais toujours dans le train, dans l'avion, à l'hôtel, J'avais pas de vie sociale. Et ajouté à ça, je m'ajoutais euh, deux heures de sport tous les jours pour euh, et en m'affamant aussi pour tenter d'être la plus sèche possible, la plus fit possible, parce que j'étais persuadée que c'était que comme ça qu'on allait me trouver belle. Et voilà, tout ça additionné, plus plein d'autres choses de pression que je me mettais constamment, un euh, ben, gros burn-out et gros 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 grosse remise en question euh, dépression et euh, et en fait ben non stop en fait moi c'est pas c'est pas moi c'est pas ce que j'ai envie d'être j'ai je suis en train de me déchirer euh, pour une boîte qui n'est pas la mienne j'ai pas de reconnaissance sociale peu de reconnaissance financière aussi euh, physiquement ben en fait plus je me transforme moins je m'aime donc euh, donc voilà si tu veux il y a eu un peu tout ça et jusqu'au jour où, du coup, j'ai pété un câble, burn-out, j'ai été en arrêt de maladie pendant euh, deux mois, j'ai donné ma démission, j'ai claqué ma démission en plein, en plein arrêt de maladie, j'avais rien derrière, mais je me rappelle encore m'être dit, je m'en fous, s'il faut que je repasse un job complètement différent, euh, même du babysitting, travailler chez McDo, euh, vendre des trucs sur les marchés, je le ferai, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, là, je suis plus alignée. C'est pas moi, c'est plus moi, j'ai pas envie de subir ma vie comme ça, j'ai pas envie d'être une loque, je veux arrêter de me mettre la pression pour correspondre à un truc, donc j'arrête. Et euh, en fait, je me suis lancée dans cette activité d'entrepreneur parce que j'ai plein d'amis qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Mon associé, à l'heure actuelle, était aussi un de mes meilleurs amis. Il m'a dit, mais attends, tu t'as un potentiel de fou, t'as un truc qui fait que les gens adhèrent juste à tes réseaux sociaux alors que t'en vis même pas, enfin, pourquoi tu portes pas ta voix en fait Et là, je me suis dit, ah ouais, mais on a le droit d'en vivre de ça c'est sûr que c'est possible. Non, c'est pas possible. Si je gagne de l'argent en m'épanouissant dans quelque chose, c'est que c'est que c'est illégal en gros, tu vois. Et en fait, non. Et je me suis vraiment lancée comme ça, et c'est vraiment ça qui m'a permis enfin de porter ma voix sur tous les trucs que j'avais envie de dire. Donc oui, le fait de me lancer dans vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est aussi ce qui m'a permis vraiment d'être moi.
0: Mmh. Vraiment,
1: ouais. C'est trop cool. Je suis trop contente que tu parles de ton
0: parcours parce que je pense qu'il y a tellement de personnes, surtout à l'heure où on est en train d'enregistrer ce podcast, enfin cet épisode, oui. qui sont en train de se remettre en question sur tellement de points. Et c'est important de voir qu'il y a une possibilité derrière, que c'est pas une fin, en fait, d'être mal. En fait, ça va pas recommencer
1: sans cesse. Pas du tout, C'est au contraire c'est un rebondissement et, euh, et c'est vraiment ce que j'expliquais même dans un podcast que j'avais fait sur le burn-out, où en fait beaucoup de gens pensent que le burn-out, euh, l'issue en fait euh, la meilleure c'est juste de se reposer un coup et de reprendre ce qu'on avait déjà laissé, mais c'est faux en fait, c'est complètement faux le burn-out, c'est un signe que tout ce que tu fais c'est pas aligné avec, euh, avec toi et qu'il faut arrêter de, enfin c'est que ta vision n'est pas la bonne et que c'est que t'es pas dans le bon truc en fait, c'est pas la faute du job, c'est pas la faute de ton supérieur de la... ni de la société, c'est que t'es pas t'es es, es dans un moule qui ne te correspond pas en fait donc c'est qu'il faut en sortir tout simplement et enfin moi je suis tellement heureuse et j'ai plein de gratitude d'avoir finalement fait ce burn-out et ce, ce gros passage à vide dans ma vie parce que ça m'a permis de reprendre à zéro sur tellement de choses en fait ça n'a mm -hmm. pas été sur le passage à vide d'ailleurs et chaque passage à vide m'a vraiment permis de, de ok stop, et ben, vu que tout est démoli tu sais quoi, je vais rebâtir des fondations qui sont vraiment saines construire ma bâtisse, construire mon mât construire ma maison, mon immeuble, tout ce que tu veux mais un truc qui me correspond en fait tout simplement mm -hmm. hein c'est exactement ce que tu fais. Et j'ai vu qu'il
0: y avait aussi pas mal d'une transition. Parce que ça, c'est une transition aussi que j'aimerais parler avant de, de passer. J'ai toujours des questions préparées, tu vois. Et je pars toujours en live, c'est ça.
1: C'est ma vie. Je suis barade, donc
0: c'est chaud, j'avoue. En plus, tu m'as dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Je sens que je, je sais déjà que je vais être frustrée de couper, tu vois. Donc je suis là, je sais que je vais pas pouvoir parler de tout. Il va falloir faire 50 épisodes. pas grave. Ah ouais, non, mais tu sais, il y en a, ils ont des abonnements chez moi euh, sur être soi. Ils reviennent au moins 50 fois, c'est normal. Donc on, on se dit ça déjà. Ok, pas de problème. Pas de, de souci. Le truc, c'est que j'ai vu aussi que tu avais, t es passé de justement de ton compte Instagram où tu parlais plus de... de J'aime pas ce terme fit girl et tout, mais le truc un peu... Mais oui, si, c'est ce que tu ça. vois, c'est ça. Hein, tu assumes ça, quand même tu peux que... dire, je la cible. Ok, ouais. d'accord. Alors tu es passé de vraiment le truc, euh, le sport, fit girl, euh, elfie, etc., toute cette tendance-là, mm -hmm. à comprends autre comprends. chose. J'aimerais que tu me parles un peu de cette transition. C'est un truc que les gens ont du mal à... à Comment dire à, à vivre et à comprendre
1: oui. aussi. Oui, et il y a aussi beaucoup de gens dans cette situation qui osent pas se lancer, parce que c'est quand même un virage à 180 extrêmement risqué. Et, euh, et moi, j'avais les chocottes, hein, clairement. Mais je l'ai fait, donc tu vois, ça se passe très bien, même mieux qu'avant. En fait, qu'est-ce qui se passait Il se passait que quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, j'étais une femme très mal dans sa peau, et que ce que j'ai commencé justement à véhiculer sur les réseaux, c'était euh, toute l'espèce de transformation que je faisais, pour pour me sentir mieux dans mon corps, etc. Donc, je suis allée vraiment dans les extrêmes, dans le fitness. J'ai fait des sèches préparation de compétition, etc. Enfin, vraiment, je suis allée vraiment dans les extrêmes à m'entraîner même quatre heures par jour. Et en fait, à la base, c'est vraiment ce que j'ai commencé à partager sur les réseaux. Donc, vraiment, ma détermination, mon autodiscipline, c'est quelque chose qui a beaucoup plu. Et puis, en fait, petit à petit, moi, j'ai changé de vision par rapport à ça. Je suis toujours autant dans le fitness, tu vois, je m'entraîne tous les jours. Mais en fait, j'ai commencé à être vachement mieux dans ma peau. Parce que j'ai commencé à faire un travail mental. Et du coup, euh, j'ai aussi vraiment freiné, tu vois, sur le fitness, sur tout ça. Et je me suis surtout rendu compte qu'en fait, cette image de fitness, de fit girl, etc., ce ben, c'était pas moi, en fait. Enfin, j'étais vue, j'étais vue comme une nana qui faisait du sport et qui montrait ses abdos etc., etc., uniquement. Et j'étais très, très, très frustrée qu'en fait, toute la partie intellectuelle, mon intellect, ma culture et euh, les réflexions que je pouvais avoir, je ne pouvais pas les mettre en avant parce que je savais que ça n'allait pas être reçu de la bonne manière, parce que je savais que les gens c'était n'était pas ce qu'ils attendaient de moi, forcément. Et du coup, si tu veux... Ben très souvent, j'avais tout le temps l'impression en fait qu'on me pensait beaucoup plus superficielle que je ne suis, et on voyait pas surtout mon vrai moi en fait, tu vois. Alors qu'une une fit girl, c'est pas forcément une fille superficielle du tout en fait. Mais c'est juste que je montrais cet aspect physique et j'osais jamais être moi. Je me rappelle, j'osais jamais faire même des photos autrement qu'habillée en sport. Alors que je suis une fille super coquette. J'adore les fringues, les tas de trucs. Enfin, tu vois, je lance ma marque de fringues quand même. <rire> Donc, enfin, tu vois, voilà. Et, euh, et en fait, quand je suis partie en Australie. J'ai fait une petite dé dépression U, donc c'est la dépression de l'expatrié en arrivant, ça a été très compliqué. Et en fait, j'ai euh, complètement euh, craqué, gros craquage, craquage du slip comme on peut dire. J'ai euh, coupé tous mes réseaux sociaux pendant une semaine. Et en fait, pourquoi Parce que j'étais complètement en désalignement encore une fois. Il y avait vraiment une rupture entre ce que je renvoyais sur les réseaux sociaux et moi ce que les gens pensaient de moi et ce que j'étais vraiment je me faisais critiquer sur mon physique euh, les haters que je me prenais c'était sur des trucs mais laisse tomber, des, des trucs complètement aberrants c'était des, des, des échanges qui n'étaient pas intéressants je me faisais juger ouais, sur le physique, sur la façon dont je mangeais c'est pas ce que j'avais envie de véhiculer et je savais aussi pertinemment au fond que c'est pas comme ça que j'allais changer le monde en fait
0: mmh. et
1: du coup j'ai pris une semaine de pause et je me suis dit attends merde en fait et si jamais je montrais moi qui je suis réellement si je montrais mes réflexions si je montrais un peu juste de vulnérabilité parce qu'avant j'en montrais vraiment zéro je faisais la nana forte tu sais super courageuse no pain no gain et tout tu vois et c'est pas moi en fait enfin moi je suis une nana hyper vulnérable hyper sensible et tout et je veux que les gens euh, voient qui je suis vraiment pourquoi parce que je pense que plus tu montres qui t'es vraiment plus t'es authentique plus les critiques, ça te glisse dessus aussi parce qu'en fait, quand tu te montres authentique et vulnérable, les gens te critiquent aussi moins. Il y a aussi beaucoup plus de compassion, il y a plus d'identification, etc. Et du coup, stop. En fait, je me suis dit merde, moi, je suis pas une figure. En fait, je suis. En plus, je suis tellement plus que ça et en même temps différente que ça je fais des tas d'autres choses euh, de, de l'art, des tas de trucs qui stoppent en fait j'ai plus envie de partager qui je suis vraiment et je suis sûre que je m'épanouirai plus dans mon business et du coup j'ai commencé à le faire c'était un pari qui était vraiment risqué j'ai perdu pas mal de monde aussi mmh. mais d'un autre côté, enfin franchement je l'ai super bien vécu parce que je savais que c'était juste un tri et que les personnes qui se retrouveraient dans mon contenu s'y plairaient plus et du coup j'ai commencé à partager les, les réflexions et les pensées que j'avais euh, pendant tout mon chemin un peu à l'étranger le dev perso, tout ça et, euh, et du coup, pari, pari tenu, je pense qu'il faut juste vraiment savoir bien le faire et l'expliquer, tu vois, pas faire des trucs comme ça du jour au lendemain. Arrêter de vouloir tout faire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tout faire. Euh, oui, tu oui. vois, il y a beaucoup de gens qui veulent être et le coach sportif, et la coach en nutrition, et la coach en développement perso. Tu sais, il y, a, il y a toujours des gens qui veulent faire de tout pour montrer qu'ils sont excellents partout. Or, je pense qu'on n'est jamais excellent dans tous les domaines. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux et être le plus authentique possible. Et du coup voilà franchement Paris Tenue ça ça a fonctionné et aujourd'hui moi je m'éclate quoi enfin c'est un soulagement euh, voilà
0: ouais, mais ça se voit je pense que ça les personnes qui te suivaient avant et qui sont encore là doivent vraiment le voir parce que moi j'étais vraiment plus connue euh, après cette transition mais ouais. je, je vais toujours regarder avant parce que ça m'intéresse oui, toujours énorme. de voir
1: t'as déjà dessiné non
0: <rire> bah, en, fait, en fait je trouve ça fascinant et c'est marrant parce qu'on on a vraiment euh, pas le même parcours sur le, les thématiques mais j'ai exactement le même parcours il y a mon chat qui est en train de faire ses griffes à côté c'est top merci <rire> euh, <rire> c'est le, les joies du, du podcast il <rire> y a le, le côté tu vois où euh, vraiment j'ai commencé à parler aussi de mon expérience comme toi tu vois, mais vraiment mm -hmm. juste raconter pendant cette transition et c'est ça qui a débouché ensuite vers notre business et toi j'ai l'impression que c'est exactement la même chose sur plein
1: d'aspects et c'est génial en ouais, fait ouais complètement c'est complètement ça et, euh, et, et tu sais souvent les gens euh, je sais pas si tu as se te demande mais je pense que oui parce que ça m'étonnerait que je sois la seule tu sais il y a plein de gens qui nous disent euh, moi j'aimerais être entrepreneur mais je sais pas quoi faire et je sais pas dans quoi ouais. ah là là alors la réponse moi c'est toujours en fait non attends je t'explique tu veux pas devenir entrepreneur c'est que toi tu penses qu'être entrepreneur c'est genre la vie de rêve, la liberté, moins travailler, gagner plus d'argent, être libre, etc. Déjà, ça, tu te trompes, voilà, je préfère te le dire. Mais c'est surtout que tu t'es mis en tête une image de, de l'entrepreneur. Euh, sans avoir de raison en fait sans avoir de pourquoi tu sais pas pourquoi et, euh, et en plus t'es persuadé qu'il faut avoir une passion un truc etc alors que moi je pense qu'il faut partir de son pourquoi de pourquoi est-ce que t'as envie de faire passer des messages d'être entrepreneur des tas de choses et les passions suivront en fait Enfin t'es pas obligé de faire que dans un truc tu vois je te dis j'ai commencé avec le fitness là c'est euh, là c'est vraiment tout ce qui est l'EF perso je sais que je suis aussi en train de beaucoup m'orienter business pour vraiment faire du coaching euh, entrepreneurial pour les femmes etc je pense que voilà tu, tu, quand tu sais pourquoi tu veux faire un job les passions te suivent, en fait, et c'est quelque chose qui va évoluer toute ta vie. Heureusement que tu n'es pas enfermé et avec juste une étiquette, en fait. Et mmh. du coup, ce truc de « oui, je veux devenir entrepreneur, mais je ne sais pas pourquoi », c'est justement euh, quand euh, les gens, je pense, ne se recentrent pas vraiment sur leur expérience. Alors, quand tu parles de tes expériences comme toi, finalement, c'est ça qui te mène à ton business, en fait, tout le temps. Mmh.
0: Ouais, mais ça demande d'avoir de, le courage de regarder et d'oser aussi parler de soi. Et mmh. ça, c'est c'est donné à tout le monde mais je pense que c'est difficile de prendre cette décision et ça demande de vraiment se regarder et comme oui. toi tu l'as fait c'est pas sans, sans douleur ou sans oui. pleurs Enfin, ça demande de creuser tu vois et en plus d'avoir cette vulnérabilité de se montrer okay. ça fait double double chose Mmh, euh, il ouais. bon, faut vraiment oser mais t'as raison ça sert à rien d'aller qu'on te donne sur un plateau d'argent le tiens fais ça et tu verras ça marche il n'y a pas de recette magique enfin, je, je le répète tu as on raison je ça aussi Ah, ouais, 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 je suis saoulée ouais, moi ouais. aussi il n'y a pas de recette magique s'il vous plaît arrêtez
1: ouais bah oui. Oui, oui bah oui mais bon le truc c'est que je pense que c'est qu'on montre aussi beaucoup ça enfin euh, je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a un peu, tu sais, une image de, aussi de l'entrepreneuriat, tout ça qui est vraiment montré comme euh, la liberté, le euh, la facilité, et puis voilà, la recette magique, et toujours au lendemain, ça y est, euh, tout va bien. Et, euh, et voilà, mais bon, écoute, on est là pour ça, Julie. On va faire passer les bons messages, on va changer les, les, les états d'esprit, on va dire, hein <rire> Je suis sûre
0: que c'est déjà le cas et ouais. c'est super important de se dire que vous avez aussi la, per la personne qui écoute ce podcast a aussi à son échelle le pouvoir de le faire, il mmh. ne reste qu'à vous de le faire et ça c'est très important oui. de remettre ce pouvoir entre vos mains, on, nous on, oui. à ton échelle et à la mienne, même combiné, on peut vous donner tous les outils de la Terre et toutes les motivations de la planète entière, même de l'univers si vous voulez,
1: oui. ça changera rien en fait, complètement. On est d'accord, exactement. <rire> exactement, pourquoi Parce que c'est vraiment c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et devenir la personne que vous voulez être, ça ne vient pas ni le jour au lendemain, ni en claquant des doigts, ni avec une méthode miracle, ça se construit. Jour après jour, step by step, et c'est à vous de faire les pas parce que personne ne peut le faire à votre place, en fait. Donc, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, et de l'entraînement, et de l'entraînement. Voilà. Mmh. c'est uniquement entre vos mains et justement mmh. par
0: rapport à ça, à cette histoire d'entraînement de, et d'accompagnement, en parlais tu es en train de construire euh, quelque chose plus dirigé business mais tu le fais déjà oui. je sais avec Rise par exemple, oui. plus pour le, alors ça peut toucher aussi ton business mais c'est plus toi donc j'imagine que euh, c'est vraiment plus développement personnel pour le coup oui. euh, c'est peut-être la question que <rire> je la pose quand même mais il y a vraiment en ce moment et tu en parles très bien avec l'image de l'entrepreneuriat qui est euh, donnée comme juste une facette et pas forcément la bonne, facile, etc. Tout est livré sur un plateau d'argent. Comment tu fais, toi, et ça m'intéresse vraiment à titre même personnel, pour naviguer dans un océan de coach aujourd'hui parce qu'il y en a de plus en plus, ouais. en étant toujours aligné à tes valeurs oui. tout en voulant gagner beaucoup d'argent parce que, je le dis ici, personnellement, c'est mon but. Beaucoup d'argent, c'est ce que je souhaite, mais c'est ouais. pas... Je veux pas gagner beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent. Mais quand même, ouais. tu vois, comment ouais. tu fais
1: Comment je fais Comment je fais pour naviguer Tu connais la théorie de l'océan bleu, l'océan rouge Ouais, 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 mais on est d'accord, voilà. Donc en fait, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, il y a un océan rouge de coach en dev perso, coach en tout, en fait, voilà, puisque tout le monde peut un peu s'autoproclamer coach, ce qui est tout à fait normal aussi. Sauf que euh, je trouve que beaucoup aussi utilisent les mêmes méthodes et malheureusement, euh, sans blâmer ou qui que ce soit, en fait, je trouve que ce qui est véhiculé, c'est toujours des méthodes un peu, pour moi, qui sont superficielles et qui sont toujours sur la pensée positive et la relaxation et la méditation. Tu n'as pas le moral Médite et ça ira. Non, c'est faux, d'accord C'est <rire> faux. Je pense qu'on est d'accord, c'est un peu du bullshit pour le coup. Ouais. Et en fait, si tu veux, moi, c'est tout ça euh, contre... Euh, contre ce quoi je me bats, entre guillemets, c'est comme avec les affirmations positives, etc. Hein, moi aussi, quand je me suis plongée dans le dev perso, euh, j'ai appris qu'il euh, suffit apparemment de se bourrer dans le crâne d'état d'affirmations positives, et que ça servait, du coup, euh, ça suffisait à devenir super positif. Or, c'est complètement faux. Et c'est justement, en fait, en ce en quoi vraiment moi je me différencie, c'est que je sais que j'affirme énormément ma personnalité et mes opinions en fait dans mes coachings et que je ne suis pas là pour faire du coaching lisse et que je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je suis là vraiment plus vraiment pour leur dire ce, ce dont ils ont besoin d'entendre. Et euh, Rise, c'est dur en fait de, de faire le coaching Rise. Il y a 70% du coaching qui est désagréable parce que c'est vraiment du rentre-dedans, parce que ce n'est pas facile, parce que ben, tu pleures, parce que ça te remet en question et parce que euh, ne travaille ni sur de la méditation, ni sur des affirmations positives, ni sur les chakras, ni sur des trucs doux. On va déconstruire ce qui dans ton mental, on va parler peut-être du divorce de tes parents, des trucs que tu as vécu on va, euh, on va vraiment dans le dur et c'est quelque chose qui fait mal, oui ça fait mal et on va vraiment euh, tout déconstruire, tout dénouer tout défaire, etc. et je pense que c'est je ne suis pas la seule à faire ça, mais je pense en tout cas que c'est ça aussi qui fait que ça impacte énormément et que euh, peut-être que mes coachings se différencient aussi d'autres choses qui existent déjà, c'est que c'est pas du micro, on va, on va travailler sur du macro, c'est-à-dire on va pas faire plein de petites choses qui sont positives, on va vraiment aller mettre des grands coups d'épée, on va vraiment aller travailler en profondeur avec des grandes choses, et ensuite le micro, ça viendra après le coaching, ça sera à vous de le faire tout seul après le coaching. Personne n'a besoin de moi pour se mettre des affirmations positives dans la tête, personne n'a besoin de moi pour méditer. Donc, euh, donc voilà, moi c'est plutôt voilà, les grandes fondations, les grandes choses, et ensuite, on y va. Mais j'hésite pas, ouais, vraiment à affirmer mes positions, etc., et je pense que c'est ça qui fait aussi que que, voilà, que ça se différencie. Après, je ne travaille pas toute seule. Donc, tu disais comment oui. je fais, je ne travaille pas toute seule. On est quand même 15 personnes dans l'équipe pour vraiment que toute l'entreprise prenne vraiment d'ampleur aussi. Et c'est un, un sacré boulot. Voilà.
0: <rire> J'allais justement t'en parler parce que nous, on est arrivé à ce stade et c'est pour ça que je te dis que ce n'était pas par hasard qu'on se parle aujourd'hui parce que je pense que les rencontres se font vraiment au moment où elles ont besoin d'être pour soi. Oui. Et honnêtement, je pense que nous, tu vois, on est dans cette phase où on commence à grandir. Et... Mm -hmm. Je sais pas, je, je le sens, mais euh, est-ce que déléguer, c'était pas un des trucs les plus compliqués à faire pour toi parce que tu as commencé à tout faire et après il faut quand même se dire non mais on peut pas tout faire tout le temps, c'est pas possible comme tu le disais tout à l'heure.
1: Comment t'as fait ouais. Comment t'as navigué dans ça Parce que moi ça m'intéresse. Ouais. Alors, euh, ça n'a pas été compliqué. Ça n'a pas été compliqué parce que dès le début, je le savais. Euh, je le savais parce que j'ai été manager. Donc, si tu veux déléguer, etc., c'était quelque chose que j'avais déjà appris. Manager, recruter, etc., ça allait. Mais c'est surtout qu'en fait, euh, c'était risqué. Et c'est risqué, mmh. notamment comme toi et moi, quand on est exposé sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est clair que ça l'était, ça l'est toujours. Tu vois, là, je vais entamer, euh, j'ouvre quatre postes à partir de dans quelques semaines, voire la semaine prochaine. Donc c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même assez gros, ouais. si tu vois. Euh, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, dès le début, j'ai eu un associé. Dès le mmh. début, vraiment, je me suis entourée. Et en fait, la plus grosse erreur que font les entrepreneurs, c'est vouloir tout faire dans leur business. C'est être sur tous les postes, vouloir faire tout tout seul et euh, voilà se débrouiller par soi-même. Le truc, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on peut jamais être excellent dans tout. On peut être que médiocre dans tout et être expert dans une chose. Donc. Pour moi, la délégation, c'est primordial dans le sens où ça te permet de te concentrer sur la chose dans laquelle toi, tu es expert. Ça te permet d'être focalisé sur ton domaine d'expertise, ton domaine d'excellence, ta zone de génie et de laisser faire à d'autres personnes ce pourquoi eux sont excellents. Et du coup, ça rend ton business excellent. Ça te permet vraiment de scaler, de passer des étapes qui sont juste... Incroyable, enfin moi, mon, mes, mes différentes entreprises n'existent que depuis euh, en gros trois ans, deux ans et un an, tu vois, et, euh, et ça va à une vitesse qui est juste hallucinante parce que je sais que je délègue, c'est grâce à ces personnes-là, c'est pas que grâce à moi. Le truc, c'est qu'effectivement, déléguer, c'est pas facile parce qu'il faut trouver la bonne personne dans le bon job et du coup, recruter, c'est quelque chose qui n'est pas facile non plus. Donc là, nous, par exemple, on est en train de mettre tout un process de recrutement. Ce qu'il faut, c'est que tu t'entoures de personnes qui travaillent pas pour gagner de l'argent mais qui travaillent parce qu'elles se disent que ta mission est une mission qui peut tout dépasser, tout péter, euh, qui va peut-être révolutionner la planète, en tout cas qu'elle sache pourquoi est-ce qu'elle bosse pour toi. Et il faut que tu mettes en valeur euh, vraiment ton pourquoi. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un truc qu'explique explique Simon Sinek dans le livre « Start with Why*. tu sais, il en parle beaucoup. Ouais. C'est comme les gens voilà, qui travaillent chez Apple, ils savent pourquoi ils travaillent chez Apple, Tu vois, c'est pas juste pour gagner de la thune, en gros. Ben, c'est un peu pareil pour toi, si tu veux être le futur Apple, il faut que les gens qui bossent avec toi ou pour toi… Euh, ils travaillent avec toi pour la mission, en fait, pas pour le salaire, pas pour la stabilité, etc., même si tu les payes très bien, mais pour la mission que tu sers et surtout qu'ils partagent tes valeurs à 1000% ceux Il faut qu'ils partagent tes valeurs, qu'ils partagent les mêmes envies, qu'ils soient ambitieux pour ta boîte. Et ça ne se trouve pas facilement. Ça, c'est clair et net. Mais du coup, moi, je sais que c'est pour ça que je recrute dans ma, dans ma communauté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Parce que je sais qu'on a déjà plein de trucs en commun, tu vois.
0: Mais, tu, en fait, c'est un truc que j'ai fait, c'est directement dire... Euh... Oui, si tu connais l'univers, etc. Puis même, il faut être, avoir un minimum d'attrait pour, pour ce que tu fais, sinon ça sert Complètement.
1: à rien. Je dirais que même au-delà de l'attrait, il faut même être passionné, moi selon moi. Il faut déjà consommer, tu vois. Enfin, moi, je sais que je recrute des personnes qui consomment aussi ce que je fais, euh, qui sont passionnées peut-être par les mêmes choses que moi, qui sont persuadées que ma mission est une mission qui peut aboutir aussi, tu vois. Enfin, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et surtout, des gens qui sont meilleurs que moi. Dans ces mmh. domaines-là. Tu vois, par exemple, là, je te le dis en avant-première, je ne sais pas quand sortira ce podcast. <rire> mais du coup, du coup, voilà, là, par exemple, je vais devoir recruter une nouvelle community manager. Donc, ça va être un temps plein en CDI parce qu'on ne peut plus faire actuellement comme on fait avec des prestataires, tu vois. Euh, je sais que cette personne-là, que je vais recruter, il faut qu'elle soit mille fois meilleure que moi sur les réseaux sociaux. Il faut, tu vois, enfin, ça sert à rien que je sois meilleure qu'elle. Et d'ailleurs, enfin, moi, je suis loin d'être experte, tu vois. Il faut qu'elle soit excellente dans ce qu'elle fait, qu'elle m'apprenne des trucs, etc. Que, qu'elle m'inspire, que je l'inspire et qu'elle se dise, OK, enfin, la mission de Chloé, laisse tomber. Moi, je veux que la, la, la terre entière soit au courant de tout ce qu'elle peut faire. Et du coup, je veux, euh, je veux tout déchirer. Et du coup, bah, ben, toi, si tu t'entoures, c'est exactement pareil. Faut que ce soit quelqu'un qui kiffe ta mission et qui soit au courant, en fait, de tout ça. Mmh.
0: Ouais, t'as pas voilà. le temps de lui apprendre. Enfin, faut passer du temps à apprendre à la personne comment ça se passe et qu'est-ce que tu fais. C'est c'est enfin, chiant.
1: Ben tu peux, mais honnêtement, quand on est dans ce genre de configuration où nos entreprises évoluent tellement vite que passer du temps à apprendre, ouais, non. Pour un stagiaire, ouais, mais moi, je, je peux plus, en tout cas. Enfin, j'ai plus l'envie. Puis, je suis pas très patiente de lire. Donc, euh... <rire> On a ça... tellement de points en commun. J'ai oui. l'impression que ça a l'air d'être ton cas aussi. <rire> Écoute, sur un podcast dans deux semaines, sur l'impatience, je pense que tu as kiffé, du coup. Ah, c'est vrai. Ah, mais ouais.
0: Je suis sûre, on recoupe nos podcasts. Il y a plein de sujets qui sont en commun et qui sont liés Défin, à notre ouais. personne. De toute façon, tu l'as dit, ça part toujours de soi. Donc, en fait, ça part ouais. toujours de ce qu'on a ouais. vécu. Et c'est exactement ça. Enfin, je. C'est quoi? C'est hier, j'ai écrit, j'ai compris. Ben D'ailleurs, je le dis ici, mais ce n'est pas grave. J'ai compris qu'en fait, le fait que j'étais impatiente et que je voulais mes objectifs financiers tout de suite faisait que je ne les avais pas. En fait, complètement.
1: Compris ça. <rire> complètement. Parce que tu es drivé par le manque. Tu es drivé par la pénurie, c'est le principe même de la loi de l'attraction. Quand tu es obsédé par le fait de quelque chose parce que tu en manques, tu ne peux pas l'avoir, c'est impossible. Il faut que tu considères déjà que tu es riche. Tu sais, le Think and Grow Rich de Napoleon Hill, c'est exactement ça. Tu te considères déjà riche, tu te sens déjà riche, et là, tu verras que la fortune va affluer. Oh là là. et Franchement, je me suis dit... mais. Euh,
0: en fait, c'est, c'est, un travail que je fais sur moi en ce moment et sur plein de peurs et sur plein de trucs que je déconstruis. Mais c'est chiant. <rire> c'est horrible. C'est impatient d'être là. Mais non, tu, en plus, c'est vraiment ce truc entre tu sais que ça va arriver comme toi, tu vois, t'es en train de construire plein de business. Avec Rémi, on lance plein de choses. On, on, aussi, on a besoin, tu vois, de faire tout ça. Et t'as cette impatience et c'est, ça se répercute sur tes relations, ça se répercute ouais. sur ton management. Ouais. C'est fou, hein.
1: Ouais, il faut apprendre à kiffer le process. Écoute, j'espère que mon podcast te plaira. Je vais pas trop te le spoiler, mais euh, j'irai écouter. Ton impatience, elle va te servir à tout déchirer. Moi, elle me sert à tout déchirer, et j'ai pas envie de travailler sur mon impatience mmh. parce que je sais qu'elle m'est trop utile. Ok, alors j'irai écouter. Bon, voilà. je, je le
0: mettrai dans la description de cet épisode, évidemment. <rire> <l 'habitude. rire> trop cool. Et justement, on va parler de ton podcast parce que je sais que tu l'as lancé. Je crois qu'il y a un an et demi un truc comme ça, ton podcast. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois ouais. que c'était en mars ou avril de l'an dernier, un truc comme ça. Ok, ça je, fait... crois... Ouais, je crois que c'est ça, c'est à peu près ça. Je crois que j'ai regardé euh, ouais. après ton, à peu près ton historique. Ouais. Et je vois aussi, tu disais que tu déléguais, que tu es présente sur d'autres plateformes, que ce soit en vidéo, euh, ouais. sur les réseaux sociaux, euh, un peu partout en fait, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Mais je sais aussi que ton podcast te rapporte de l'argent directement et indirectement, je pense, parce que tu vas lancer notamment un produit, enfin un service plutôt, euh, c'est la Bloom Academy, c'est ça Ouais, qui est sortie au mois de mars. Ouais. Mars, ouais. Et je voudrais savoir un peu euh, quel a été un peu le processus avec ça, parce que ça m'intéresse euh, de savoir le déroulé. Tu vois, tu as lancé ton podcast et pourquoi avoir lancé ça. Et c'est vraiment une, une suite, tu vois, entre ouais. le gratuit et le payant. Et je trouve ça assez intéressant, en fait.
1: Ouais. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai lancé mon podcast, euh, j'avais aucune idée si ça allait marcher. C'est juste que YouTube, ce n'est pas mon dada. Je le fais parce que je sais que je peux apporter d'autres contenus et que en étant en plus quelqu'un de visuel, je sais que les gens qui sont visuels ont besoin voilà, de voir des choses, etc. Mais voilà, ce n'était pas mon dada, et il y a plein de trucs que j'ose pas dire sur YouTube, euh, parce que je sais que la population et les auditeurs, etc. ne sont pas du tout les mêmes qu'en podcast, et je sais que les podcasts surtout visent des gens qui sont souvent plus âgés, euh, qui me correspondent aussi beaucoup mieux, je pense, à chaque fois que voilà, je suis sur mes podcasts, je, dis, je suis persuadée que mes auditeurs pourraient quasiment être tout, tout toutes mes potes, en fait, tu vois, parce que je suis sûre qu'on voilà, a tous ces points communs, etc. Et je trouve qu'en plus, euh, c'est différent, en fait, c'est différent. En tout cas, moi, je m'y retrouve beaucoup plus. Du coup, j'ai lancé ce podcast-là et écoute, fruit du hasard ou pas, entre guillemets, ça a, beaucoup, ça a vraiment marché. Et enfin, moi j'ai halluciné, et pour te dire aujourd'hui, c'est vraiment mon réseau social numéro un. C'est là où j'ai le plus de passages, euh, c'est là où il y a le plus d'auditeurs, etc. Et j'adore parce que j'ai l'impression qu'en plus on peut dire des tas de trucs, et c'est trop bien, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que euh, j'ai lancé ce podcast, pourquoi Parce que je suis persuadée que tout ce que j'ai dit dedans, c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Et si on apprenait ça à l'école, le monde serait plus beau, il y aurait moins de guerres, il y aurait moins de divorces, plus de gens amoureux, plus de... moins de gens malheureux. Euh, J'en suis persuadée, en fait. Donc en gros, voilà, voilà pourquoi et en parallèle, j'ai lancé mon coaching Rise, qui est un coaching de développement personnel, mais c'est vraiment un coaching haut de gamme premium. Donc, je sais que tout le monde n'a pas les moyens non plus de se l'offrir. Et je sais aussi qu'en plus, c'est un système qui est fermé. Moi, je ne peux prendre que 30 places à chaque session, même si je veux offrir ça. Et du coup, je sais que c'est très frustrant à chaque fois. On a des centaines de personnes sur la liste d'attente. Et en fait, je me suis réveillée un de ces quatre. Je me rappelle, c'était juste avant de partir à ma retraite du Costa Rica. Et je me suis dit, attends, mais tous ces gens qui ont envie d'aller plus loin, une fois qu'ils ont écouté le podcast, parce que. Tout le monde s'attend à une recette miracle. Quand tu fais un podcast sur l'estime de toi, oui, ok, d'accord, mais du coup, concrètement, concrètement, maintenant, comment je fais pour avoir de de moi ben, En fait, je viens de tout dire dans le podcast. Qu'est-ce que tu pas compris <rire> Je vois ton petit sourire que, que tu connais. Mais en gros, je me suis dit, ok, c'est que c'est pas suffisant, c'est qu'il n'y a pas assez. Et les gens, du coup, qui veulent aller plus loin, moi, j'aimerais pouvoir leur donner des solutions à tout petit prix, en fait, et leur faire accéder à des outils, à des exercices déjà de réflexion sur eux, à des lives, etc., pour que ils puissent creuser aussi parce que je sais qu'ils ont besoin d'être pris par la main. Et du coup, je me rappelle avoir appelé mon associé et je lui ai dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on lance pas un abonnement? Un truc pour tous les gens qui nous écoutent mais qui ont envie vraiment d'aller plus loin. Avec des exercices. Avec moi, je veux être en live toutes les semaines parce que je suis jamais en contact direct avec nos auditeurs, clients, etc., entre guillemets, parce que peu de temps. Et je me suis dit, là, c'est l'occasion de me réserver du temps justement pour ça, de me montrer aussi accessible, de leur donner des exercices, de leur fournir des choses écrites pour vraiment les gens qui veulent aller plus loin. Il bon, faut qu'on lance un abonnement, un truc à petit prix. Euh, S'il faut, tu vois, on fait euh, des supers offres promo pour qu'ils puissent découvrir pour un mois. On fait ça surtout sans engagement. Tu vois, ce mois-ci, on était à 4,90€ le mois et après, mm. tu peux te désabonner si tu veux. L'idée, c'était vraiment de dire aux gens, OK, vous pouvez aller plus loin, tester si vous en avez envie et au pire, vous restez et c'est un prix qui est minime, tu vois, parce qu'on est à 29€ par mois quand il n'y a pas d'offres. Mais il y a très souvent des offres en gros. Et puis, tu peux partir quand tu veux, te réabonner quand tu veux et tout ça. Et du coup, écoute, j'ai tenté. Et en fait, ça cartonne. Ça cartonne parce que les gens, euh, les gens ont besoin, je trouve, d'aller plus loin et que parfois, quand ils adhèrent à un discours, ils ont besoin d'aller gratter encore plus loin. Donc, j'ai embauché une coach dedans. Il y a des exercices, il y a des lives. Et moi, ensuite, à terme, j'aimerais vraiment pouvoir faire venir des intervenants. Pourquoi pas des interviews, tu vois, comme on fait là, directement dedans, sur des thématiques. Et euh, je ne vais pas trop spoiler quand même. Mais bon, en gros, voilà. Euh, je fais des Que amis, des cabos, annonces, tu non mais j'avoue il faut que j'arrête faut que j'arrête on m'a toujours dit de protéger nos rêves il faut faire attention ne oh, <rire> t'inquiète mais... pas pour toi franchement c'est déjà tellement sur le feu tellement en réalisation que voilà j'ai pas, oui. pas de crainte voilà on fait gagner des cadeaux tu vois de Death Perso on offre des Kindle des trucs vraiment qui peuvent les aider et en fait je pense que c'est ça dont les gens ont besoin ils ont besoin d'un petit prix pourquoi parce que le fait d'aller bien ça doit pas être réservé gens qui ont de l'argent euh, moi je ne peux pas baisser mes prix indéfiniment non plus tu vois le coaching rise je ne peux pas euh, non plus diminuer le prix parce qu'il y a tout un tas de personnes qui travaillent derrière aussi il y a des coachs qui sont dedans moi ça me demande un temps qui est imaginable c'est un coaching qui nous nous coûte aussi cher par exemple à mettre en place et que ça a une énorme valeur ajoutée mais il faut qu'il existe des choses à petit prix parce que le fait d'aller bien ça ne doit pas être accessible qu'aux gens ont de l'argent je suis désolée à tout le monde, aux étudiants, etc. Du coup, en gros, c'est un peu cette suite logique-là, euh, du gratuit au payant, entre guillemets, mais ça reste du petit prix. Puis ensuite, les gens qui sont dans la Boom Academy, qui ont envie d'aller encore plus loin, et ben, ils postulent pour Rise, et puis s'ils sont pris, ils sont contents. Et puis les gens qui sont dans Rise, ben, peut-être postuleront pour le coaching de business, etc. etc. Voilà. Mmh. voilà. Moi, je suis ravie de,
0: de t'entendre dire ça parce que c'est vraiment un écosystème, mais pas. Tu vois, c'est un écosystème qui se construit en partant de ce que tu sens être la bonne chose pour ton audience et tes clients. Exactement. Et pas genre, je vais faire ça parce que en vendant 1000 abonnements, bah, je pourrais me faire tant de chiffres d'affaires et c'est la ouais. meilleure offre parce que Chloé, elle l'a lancé, alors je vais le lancer aussi. Ouais,
1: <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça et je pense que ça... Ça pour moi, c'est pas un mental d'abondance et c'est pas du tout le, chose, le genre de chose qui marche non plus. Moi, j'ai jamais rien lancé pour gagner de l'argent. Euh, tu vois, par exemple, typiquement mes retraites, je perds presque de l'argent dessus euh, à chaque retraite. Sauf que je sais que c'est important d'avoir du présentiel. Moi, c'est important aussi. C'est important pour les gens aussi. Donc, enfin, non. Il ne faut pas réfléchir en se disant, euh, je fais ça pour gagner de l'argent parce que sinon, ton produit sera jamais aussi bon que si tu le faisais parce que tu sais qu'il euh, va aider des gens. Donc, mmh. clairement, euh, non. Voilà. Mmh. Je pense clairement. que c'est pas une chose. La preuve, tu vois, tu disais, euh, les podcasts génèrent de l'argent euh, directement et indirectement. Je gagne 0 euro avec mes réseaux sociaux, moi, hein, parce que je ne fais aucun partenariat, jamais de rien du tout. Donc, mes podcasts me rapportent 0.
0: Mmh. Des... Ouais, c'est vraiment, euh, un conten... vraiment euh, une plateforme de communication où tu vas parler ouais. de ce que tu fais et ton business Exactement. se fait vraiment de l'autre côté, fin, de côté. Ouais. oui c'est ça aussi c'est vraiment bien. la vitrine
1: de mon business en fait c'est pour ça que je dis tout le temps je ne suis pas du tout influenceuse en fait et, euh, et si demain j'arrêtais mon business j'aurais zéro euro sur mes réseaux sociaux parce que je me refuse à faire des partenariats j'en ai eu fait mais je n'ai pas du tout envie de vivre de ça ça ne m'intéresse pas je fais du consulting pour des entreprises je suis euh, speaker dans des événements dans des séminaires mais, les... mais non des partenariats pour moi ça reste, ça reste continuer de travailler pour une autre entreprise que la mienne et c'est intéressant de
0: ce, enfin, ce que tu racontes parce que je pense que dans la tête des gens justement le fait d'être vraiment à son compte et de lancer son business c'est pas encore quelque chose de très établi et une, ouais. un champ des possibilités et que quand as une grosse audience tout de suite on pense que tu vends ton image pour ouais. que tu vends
1: ton image à des marques en fait tout simplement. oui tout le temps, tout le temps. et, euh, et d'ailleurs parfois on me décrit influenceuse même dans certaines interviews que j'ai faites alors, on accueille Coe Bloom, influenceuse... Mais putain, mais pas du tout <rire> <rire> non, non, après, oui, j'ai de l'influence en soi, donc bien sûr, je peux dire que j'influence, mais... Je ne vis pas de mes réseaux sociaux et je, je refuse de le faire. C'est euh, c'est une vitrine en fait. C'est normal, tout comme plein de grands entrepreneurs aujourd'hui sont connus sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit parce que parce que c'est une image publique. C'est normal, tu vois. Mais en effet, c'est vite assimilé. Après, je trouve que ça entre quand même de plus en plus dans les esprits parce qu'on est quand même de plus en plus nombreuses et nombreux à le faire. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est vrai qu'il y a encore cette distinction qu'on a on a très souvent besoin de faire très souvent mmh, totalement. Ouais. <rire> T'es pas influenceuse, tu es plus que ça et tu n'es
0: pas euh, que ton image en fait. Mais c'est exactement ouais. ce qu'on parle depuis le début en fait. Tu n'es pas que ouais, ton
1: visage, ton corps, euh, tu vois. Exactement. exactement. Mm. Tu n'es pas que l'image de la marque. La marque, elle cache tout un, tout un business, même plein d'autres choses, etc. Et même, tu vois, même à terme, moi j'ai envie de lancer des des choses qui sont même décorrélées de mon image. Là, je suis en train d'acheter justement des bureaux pour ouvrir un coworking à Lyon et ce coworking ne s'appellera pas Chloé Bloom, tu vois. Enfin, Ça va être un truc différent qui portera pas... Euh, ce ne sera pas mon image, quoi. Bon, bien sûr, je vais énormément en parler parce que je suis super fière d'ouvrir ce truc, tu vois. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas mon image, quoi. Donc, euh, voilà, on n'est pas... Non, on n'est pas influenceur, mmh. pas influenceuse, quoi.
0: <rire> je suis trop contente de voir que tu te lances naturellement et parce que tu es poussée à le faire. Enfin, c'est vraiment toi qui as envie de lancer toutes ces affaires et que et ça, c'est un truc que j'ai déjà abordé avec d'autres personnes dans le podcast, vraiment par rapport au fait de gagner de l'argent. Je te sens vraiment décomplexée avec ça et, et ça me fait très plaisir de voir que tu en parles. Et en plus, tu as une audience plus large que la mienne aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important pour moi que tu, que tu parles de tout ça en tant que femme encore ouais. plus parce ouais. que, tu vois, je vois tellement de personnes qui n'osent pas vendre leur offre, qui n'osent pas demander d'une certaine manière l'argent ouais. en vendant ou en se montrant. Ouais. Et merci c'est pas une question, mais merci. Est-ce que tu veux euh, parler de là-dessus
1: Vas-y, parce que ouais, c'est très important. Avec plaisir. Avec plaisir. J'ai pas toujours été comme ça. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Euh, le tout premier lancement de produit que j'ai fait, donc c'était mon programme Body Detox euh, il y a trois ans et demi, et en fait ça a cartonné tout de suite. Et je, je me rappelle m'être dit, mais en fait, enfin, si on pouvait faire autant d'argent aussi rapidement, euh, ça saurait. Et c'est pas possible que ce soit légal en fait. Et c'est le premier truc qui m'est me, qui arrivé. Pourtant, tu vois j'avais quand même un super salaire et tout dans, quand j'étais dans mon ancien job et tout mais euh, mais pour moi en fait euh, j'avais cette, cette croyance cette euh, cette croyance qui régit 90% de notre société qui est que le travail est une punition et qu'il faut absolument souffrir pour gagner de l'argent et que si tu es passionné tu dois pas gagner d'argent et que en gros si tu te tues pas au travail ou que tu gagnes beaucoup d'argent rapidement c'est pas normal j'avais vraiment cette croyance-là, plus additionnée d'un petit syndrome de l'imposteur, de <rire> un bon gros syndrome de l'imposteur. Ouais, non, je me suis dit mais attends, euh, qu'est-ce que je vais foutre de tout cet argent Puis c'est surtout, enfin c'est mal en fait, c'est mal. Et puis j'ai pas du tout élevé, été élevé là-dedans ni rien du tout. Et en fait, euh, non, j'ai appris, compris, travaillé. J'ai fini par apprendre à aimer l'argent. J'ai ai surtout appris à ne pas en avoir peur. Parce qu'en soi, tout le monde aime l'argent, entre guillemets. Mais euh, on en a beaucoup peur, en général. Et surtout, on est persuadé que c'est mal de demander de l'argent quand on nous en doit il faut apprendre à connaître sa valeur et à apprendre à demander de l'argent à ses clients parce que tu leur fournis quand même une prestation un service et c'est bien normal quand tu vas chez quelqu'un tu, tu, tu payes en fait donc c'est la même chose pour notre métier aussi donc ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et euh, il y a deux personnes qui m'ont beaucoup inspiré sur le mindset de l'argent c'est notamment Grande Cardone et Gary V parce qu'ils en parlent énormément et Grande Cardone dit tout le temps un truc il dit mais en fait si t'es quelqu'un qui veut surtout pas gagner d'argent et qui déteste l'argent et qui n'a pas envie de gagner d'argent vraiment pas le fait, euh, c'est pas quelqu'un qui gagne pas d'argent, c'est quelqu'un qui veut pas en gagner c'est qu'au fond tu es égoïste parce que si tu veux pas du tout gagner d'argent alors que tu peux mais que tu n'en as pas envie c'est qu'en fait tu penses pas à toutes les personnes qui pourraient bénéficier de ton argent euh, les choses que tu pourrais construire avec ton argent les, 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 les personnes que tu pourrais aider etc. Alors c'est vrai qu'il dit ça de manière un peu brute tu vois, mmh. mais, mais je trouve qu'au fond c'est plutôt vrai dans le sens où euh, c'est pas parce que t'as de l'argent que t'es une mauvaise personne, tu sais, on dit tout le temps « c'est salaud de riche, c'est connard de riche, etc. Euh, » Tu vois, euh, c'est pas parce que t'as gagné de l'argent que tu t'en fait sur d'autres quelqu'un ou que t'en as pris à quelqu'un ou que quelqu'un en manque. L'argent, il y en a partout sur Terre et euh, c'est à toi d'arriver à le faire. Maintenant, je suis super décomplexée de ça, vraiment euh, zéro problème avec ça. Et pourquoi Parce que je sais que mon argent, je le gagne bien, je sais que je fais des choses bien avec, je sais que je suis alignée et qu'en fait… Pourquoi C'est un putain de tabou, bordel. Sérieux Non, mais faut arrêter avec ça. Ouais, ça Franchement, faut arrêter avec ça. L'argent, c'est bien. Avec de l'argent, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire plein de trucs, tu peux viser encore plus de monde. Moi, mon argent, à quoi il me sert Il me sert à toucher encore plus de monde avec mes messages. Il me sert à investir pour faire une collection de vêtements éthiques. Si j'avais zéro argent ou que je gagnais mal ma vie, je pourrais pas faire tout ça, j'aiderais dix fois moins de monde, je pourrais créer, créer beaucoup moins de, de trucs bien, je pourrais pas faire les retraites, je pourrais pas ouvrir mon coworking, je pourrais rien faire de tout ça en fait. Donc si je gagne de l'argent, c'est pour, pour aider encore plus de monde. Oui, il y a des gens qui font des trucs mal avec de l'argent, mais il y a aussi des gens qui font des trucs mal même quand ils ont pas de cul de toute manière. Donc <rire> clairement, enfin non, l'argent en soi c'est neutre, hein, c'est une énergie, ça va, ça vient, faut arrêter de dire que c'est mauvais ou que c'est mal d'en parler. Bah ben, non, en fait, non. Mmh. Mais ça, tu vois, tu l'as intégré et tu l'as
0: ah ouais. appris et tu as, t as ouais. été chercher des ressources que. Mais tu l'as encore dit, tu vois, on parle beaucoup de références qui ne sont pas françaises. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Alors, c'est pas qu'on est euh, franco-français, qu'on est dans notre petit pays, qu'on a envie de rester dedans et que le, le ah. reste du monde c'est
1: de la merde. C'est surtout qu'en fait, c'est une, ouais. ouais, une réalité. Ouais, c'est une réalité. C'est très française cette mentalité. Hein. Mmh. C'est pas que oui, en France du mal. Mais c'est très français. Tu vois, euh, les mentalités anglo-saxonnes sont tellement différentes. En Australie, euh, ils parlent de thunes librement. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est super bien d'avoir de la thune. Ils en parlent librement. En Angleterre, c'est pareil. Euh, même en Indonésie, à Bali, tu vois, où j'étais, où il n'y a quand même pas d'argent. Les gens sont pauvres. Il n'y a pas de misère, mais il y a de la pauvreté. Ils parlent de leur salaire normal. Ils parlent d'argent normal, etc. Donc, tu sais, ce qu'on dit souvent, euh, c'est facile de parler d'argent quand on a, mais non, c'est faux. Même ceux qu'on n'a pas, on parle dans d'autres pays, en fait. Donc, euh, non, c'est juste que c'est vraiment une culture, c'est vrai, assez française. Je pense que c'est aussi très lié à notre histoire, donc c'est complètement normal. Je trouve que ça se défait quand même de plus en plus. Ça, je trouve ça top. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent librement, etc. Tu vois, moi, dans la Boom Academy, j'avais fait tout un live là-dessus. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui étaient déconnectés parce que ça les avait choqués, je pense, d'entendre ah ouais. aussi ma manière de voir les choses. Ouais, ouais parce que moi, j'y vais franco et que j'ai aucun problème à le dire, en fait. Enfin, c'est... C'est bien de gagner de l'argent, tu vois C'est bien, en fait, de gagner de l'argent et en faut. Et l'argent, c'est c'est pas une fin en soi, c'est pas un but. C'est juste un outil qui te donne de la liberté et plus de choix. C'est tout. Mmh. Et ça te permet de faire plein de trucs. Mais c'est tout, en fait. Et donc, oui, je pense que tout le monde n'est pas prêt à entendre ces discours. Mais les gens qui nous écoutent là, Julie, je pense qu'ils le sont
0: oui et euh, si vous ne l'êtes pas et bah, du coup il va falloir réécouter cet épisode et écouter les autres sur l'argent parce que ça va vous faire du bien à mon avis euh, mmh. je vois que le temps défile, oh, j'ai tellement envie de faire un autre épisode déjà bon, j'arrête on là. en fait enfin
1: me... <rire> 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 un autre
0: j'ai encore une question et la dernière que je pose tout le temps c'est j'ai quand même envie de parler de ça parce que je sais que ça concerne d'autres personnes et le couple qui travaille, tu vois, c'est vraiment un truc, il y a plein d'idées préconçues là-dessus. Je sais que tu travailles ouais. avec ton chéri. Bon, je sais qu'il a aussi son business, il me semble, de son côté, ouais. il fait autre chose. Ouais. Mais vous êtes quand même ouais. ensemble dans la vie, dans le boulot. Et en plus, tu oui. voyages partout dans le monde avec lui, donc c'est quand
1: même pas rien. Oui. Oui. Euh,
0: J'aimerais que tu nous racontes si tu as des challenges ou si tu rencontres... Euh, certains, bon, les challenges que vous rencontrez ensemble et comment tu les traverses et comment tu les vis pour nous donner un peu quelques conseils euh, là-dessus.
1: Ouais. alors nous en fait on travaille pas ensemble dans le sens où on a zéro business en commun à part le mm. fait euh, qu'il intervienne dans mes retraites mais c'est tout mais par contre effectivement on est sur le même style de job aussi comme tu viens de le dire c'est à dire que voilà lui a son business online etc moi aussi et que ben, du coup on vit ensemble on travaille constamment dans la même pièce quasiment tout le temps euh, et qu'on s'est retrouvés ben, pendant un an et demi à l'étranger euh, voilà, à l'autre bout du monde on déménage dans tous les mois t'as pas forcément de vie sociale c'est tout le temps l'un sur l'autre etc mm. c'est très challengeant c'est genre plus que challengeant, c'est extrêmement difficile. Notre couple est passé par des phases euh, horribles et extrêmement difficiles. Je pense que c'est l'année la plus difficile qu'on ait vécue ensemble, mais c'est du coup aussi celle qui nous a le plus appris, le plus rapproché, le plus resserré les liens, etc. Euh, on a réussi à surmonter ça. Je pense qu'en fait, les plus gros challenges, c'était par exemple pour moi, de ne pas ramener l'énergie masculine que j'ai au travail, de « Allez, go, on y va, on y va, on est euh, dans l'action, on planifie, on organise, on, on donne des ordres, etc. » De ne pas ramener cette énergie masculine, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment ce différence énergie féminine-masculine, allez écouter mes podcasts dessus. <rire> C'était oui. de ne pas ramener ça à la maison, en fait, en gros, tu vois. Mm. De rentrer à la maison... En, en, en laissant ce côté un peu boss girl aussi, parce que mon chéri a aussi besoin de prendre cette place-là, que lui, c'est une énergie masculine. Et en fait, au début, je le, je le faisais, je rentrais aussi euh, en énergie masculine, ça fightait beaucoup. Et du coup, j'ai dû apprendre aussi à rentrer à la maison et dire « Ok, stop, en fait, le boulot, attends, je le laisse aussi où il est. Je ne suis pas obligée de prendre les décisions dans tout. Il faut aussi que je lui, je lui laisse prendre ses décisions aussi. Et en revanche, il faut que lui aussi me laisse à la maison être créative, papillonner, me laisser aussi un peu aller parce que moi, je sature complet de devoir tout le temps tout organiser, tout prendre en main, prendre les devants. Moi, ça me fatigue, j'ai besoin à la maison aussi de me reposer sur lui, en fait, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un jeu de, de rôle, entre guillemets, d'énergie, tout ça, qu'on a vraiment dû travailler ensemble. On a réussi enfin à trouver notre équilibre et franchement, ça se passe super bien. Et puis, on a pris des décisions aussi, tu vois, par exemple, de nous inscrire en coworking, de bosser à l'extérieur, d'aller dans des cafés, de nous isoler. Le confinement, tu vois, par exemple, on s'est retrouvé dans un appart de même pas 40 mètres carrés à travailler pendant deux, trois mois, tout le temps dans la même pièce, etc. C'était challengeant, mais honnêtement, tu vois, euh, on a gagné un tel niveau de flexibilité <rire> qu'au <rire> final, euh, on s'en sort super bien. Ce qui est le plus challengeant, c'est que du coup, il n'y a pas de vraie cassure entre notre boulot et notre pro. Et que du coup, je trouve que le pro prend encore trop de place dans notre vie de couple. Et euh, donc là, tu vois, on s'est dit cette année, en fait, stop, c'est bon. Donc, on a enfin des jours de repos dans la semaine, chose qu'on n'avait pas eu depuis bien trois ans. Donc, on a enfin un jour où on coupe. Et on s'est dit, moi, j'ai pas eu de vacances depuis trois ans et demi. On se dit que cette année, on va prendre nos premières vacances, euh, des vraies vacances. quoi. Voilà. Maintenant qu'on délègue, on peut le faire. Donc, euh, Donc, ouais. Voilà, Mais c'est méga challengeant, méga 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 challengeant, il faut faire attention à l'énergie que tu ramènes à la maison, à la manière dont tu communiques aussi, il faut laisser de la place à l'autre, il faut aussi prendre de la place quand l'autre a besoin d'être soutenu, donc ouais c'est tout un jeu un peu d'énergie pour constamment switcher euh, entre la personne qui prend de la place et la personne qui soutient, en il fait, faut constamment switcher euh, ces, ces rôles-là en fait, mais ça, ça prend
0: oui, ça s'apprend si les deux personnes sont enclins à le faire et ça, c'est toujours la même chose. On pourrait en faire un épisode en entier, action. je pense. Complètement. Oui, je suis bien d'accord. Oui. Dernière question pour toi, c'est quoi être soi Pour toi.
1: C'est quoi être soi euh, Pour moi, c'est être euh, complètement vulnérable et authentique parce que je pense que la vulnérabilité, c'est euh, le plus haut niveau d'authenticité qui puisse exister. Donc pour moi, c'est être authentique Vulnérable et totalement aligné avec ses valeurs. Complètement. Mmh. C'est est... être qui t'es, être qui t'as envie d'être, faire ce que t'as envie de faire, dire ce que tu penses réellement, euh, arrêter de te persuader que tu corresponds à une étiquette que quelqu'un t'a donnée, arrêter de te foutre dans une identité dans laquelle t'es pas épanouie, arrêter de te vouloir te foutre dans une boîte parce que la société dit que c'est ces boîtes qui sont bien, arrêter de courir après la reconnaissance des autres, arrêter de chercher la validation d'autrui, te donner ta propre validation et y aller bordel parce que t'as qu'une vie, enfin, entre guillemets, c'est aussi un long débat et, euh, et, et en fait, c'est maintenant qu'il faut profiter, en fait. Comment est-ce que tu peux encore plus apprécier chaque moment
0: Tu
1: te sens tellement passionné, mais ça se voit déjà dans tous tes contenus. Et... Ouais. Je sens qu'on sent, en sentira encore plus dans cet épisode, c'est trop cool euh, J'espère, j'espère. C'est vrai que moi, je ne fais jamais de podcast à deux et je pense que là, ça m'a vraiment donné envie pour le coup, tu vois. C'est clair,
0: euh... c'est clair ouais. qu'il faut ouais. que tu en fasses des podcasts à deux. Moi, j'attends ça. Hein.
1: J'attends. Bah, écoute, franchement, ouais. ouais, je pense que ouais, c'est... Écoute, je pense que je vais commencer. Ça va chauffé, là. Ça y est. Moi,
0: oh, ouais. <rires> <Ouais>, je <rires> me suis vrai. Ça.
1: Donc, du coup, ça fait une parfaite transition
0: sur où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets comme ça. Après, vous irez demander à Chloé pourquoi il n'y a toujours pas de podcast euh, d'épisode de, à deux.
1: Vas-y, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. <rires> Alors, euh, sur YouTube, vous me retrouvez sur Chloé Bloom pour euh, pas mal de rituels, de routines, de choses comme ça, donc vachement visuel. Vous me retrouvez sur tout, mais toutes les plateformes de podcast, c'est euh, Une vie plus saine et sereine. De Chloé Bloom, vous pouvez me retrouver. Euh, sur Instagram, Chloé Bloom également. Sur Facebook, Chloé Bloom également. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai des, bon, des newsletters, des magazines, des choses comme ça. Site internet aussi qui est en, en construction, donc qui va bientôt arriver. Et, et Pinterest aussi, vous pouvez me retrouver aussi. Je suis sur Pinterest et je suis aussi sur LinkedIn, pardon, en fait, je suis partout. <rire>
0: c'est ce que j'allais ouais. dire dis donc c'est là où tu vois que tu as la team derrière et je mettrai les ouais. liens en description de cet épisode mais ah ouais parce
1: que moi typique Pinterest je comprends rien je sais même pas comment m'en servir tu vois donc euh...
0: <rire> c'est là où tu sais qu'il ouais. faut déléguer merci Chloé ouais, ça m'a fait trop plaisir de te parler franchement euh, ben, au beaucoup. prochain épisode en fait hein. ça. Ah ouais, avec
1: grand plaisir franchement c'était super Julie merci beaucoup hein. merci à bientôt je te fais des gros bisous salut
0: merci d'avoir écouté cet épisode d'être soi Prends soin de toi